0: Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio del podcast Estoy con un amigo y pastor de una iglesia de Sabinas eh, Lo conozco de años, es Ligaitán Hace muchos años, muy bienvenido a mi primer... Y él es mi primer invitado, primero que nada, estoy muy agradecido eh, Grabamos otras cosas, pero al final de cuentas, lo que se dio fue contigo Así Fueron es. cosas que Dios acomodó y, pues bueno, bienvenido
1: muchas gracias, me siento muy honrado de ser tu primer invitado en podcast y yo es la primera vez que, que, que grabo en, para un podcast, entonces la primera vez para ambos sí,
0: <risa> es, es, es algo nuevo que estamos haciendo yes. eh, vamos a aplicar varias técnicas que tenemos para platicar con personas y sacarles <risa> cosas buenas <y> Eso. Cosas <risa> que nos puedan servir a mí y a todos ustedes que nos están escuchando eh bueno, primero que nada, él es pastor de una iglesia que, a la cual yo asisto desde Junas Se llama Comunidad Cristiana Es una iglesia que en lo personal me ha servido, me ha, me ha ayudado en muchas áreas de mi vida Y me ha confrontado y a la vez también he recibido de parte de Dios muchas cosas Y pues ahora nos conocimos de niños, de adolescentes y ahora lo conozco como, como mi pastor Y pues es un, un orgullo tenerlo eh, y platicar con ustedes también sé que hay algunas dudas y algunas cosas que puedan servirles ustedes que nos están escuchando y hice mi tarea sé que tiene 32 años ya yeah. que le gusta la carnita asada sí así es que es fan cuando quieran invitarlo a algo de comida carne asada lo especial
1: es que somos del norte sí, sí, sí.
0: el aguacatito que no falte por favor. y el limón el limón lo dice por mí porque soy adicto al limón
1: al limón no, a mí también me gusta la carne asada que lleva un toque de limón Hay quien no le gusta, pero a mí sí me gusta ponerle un toque de limón
0: Dicen que endurece la carne Bueno, Dicen, pero me gusta Pero yo también soy de, <risa> de darle su toque de limón Bien, platícanos un poquito ¿Cómo fue tu vida, tu niñez?
1: Híjole, Empecemos
0: primero por el, por el principio, naciste
1: Fíjate, yo nací en el 89 Y la verdad... Eh, mi papá siempre lo menciona y yo siempre lo he mencionado yo nací y mi papá ya era pastor, mi papá ya estaba eh, a cargo de una iglesia y quieras o no, es, es algo muy es algo, es algo diferente, es algo diferente porque cuando pues como que no entiendes ciertas cosas a, o a lo que se dedica realmente tu papá, a veces uno le cuesta, le cuesta entender cuándo es papá, cuándo es pastor, cuándo o cuando, cuando pasan las cosas, ¿no? Cómo, cómo me relaciono con él, pero es, es muy padre y yo nací, yo soy el del medio y siempre los hermanos del medio son sí, eh, no los más chiflados. No, el menor es el más chiflado. Pero eh, ya sé, no, los del medio, los del medio somos muy amados también. Sí. Pero fíjate que mi niñez fue yo, yo yo siento que mi niñez fue muy divertida. Porque yo disfruté de jugar con los carritos, los monitos. No sé, creo que tengo mucha imaginación para muchas cosas. Y desde niño me gustaba crearme historias. Me subía a los árboles y, 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 y no era de los que le pegaba a los, a los monitos así, no, que se, que se golpeaban y que aventaban todo. Me gustaba levantarle una piernita y, y hacer, los, hacer los movimientos. Entonces creo que eso fue muy padre. Pero también tuve una niñez difícil porque... Mi papá aprendió a ser padre con nosotros, porque a él, se, su papá se le murió cuando tenía como 15 años, 16. Entonces fue, fue aprendiendo con nosotros y, y mi papá fue muy duro en muchas cosas. Mi papá fue, era muy radical, muy tajante, sabía lo que quería y, y se tenía que hacer lo que él decía. No era opción de decirle, oye, dame opción. No, es, ¿vas a hacer esto? Te lo estoy diciendo, y lo vas a hacer cuando yo diga como yo quiero y a la hora que yo digo, no me importa. Entonces, tu tuvimos una infancia con un padre que fue muy duro, pero también mi papá tenía muy buenas pinceladas para llevarnos fuera de, de, de todo lo estricto. A él le gusta mucho la pesca. Entonces, pasábamos tres, cuatro días en la presa. Eh, íbamos en las bicicletas a correr, a caminar, entonces... Si sí, era muy estricto, muy duro, me costó poder relacionarme con él como hasta los 16, 17 años que pude hablar con él bien como un amigo porque antes le tenía mucho miedo, porque en unas etapas de mi papá era, era, era muy radical en que si se te caía el plato explotaba y se enojaba y, y pues creces, creces con un temor, ¿no? De, no la quiero regar porque me van a regañar en casa y y le tenía mucho miedo, quiero decirte al grado, mi papá nos chifla, nos enseñó a chiflar, que cuando tenemos un, chufli, un chiflido particular de los Gaitán, y es, es muy gracioso porque cuando nos chiflaba teníamos que voltear, teníamos que regresar, y me acuerdo que en una ocasión estábamos en, en una reunión muy grande, y yo andaba corriendo abajo de unos, de unos tubos, y yo iba corriendo, jugando con todos, y oí que mi papá me chifló, y yo me paré en seco, y golpeé la cabeza en el tubo, y luego reboté en, la, en, en el piso, y eh, hace cuenta que hice, sí, me pegué, me caí, me levanté, y quedé inconsciente, a ese grado de respeto al chiflido, o sea, lo escuchaba y me están hablando, necesito responder, responder. Pero hubo de todo, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, hubo disciplinas. A mí me disciplinaron con, con mano dura y, y aprendes. A veces pienso que también lo necesitaba porque sí, era muy tremendo. Sí. <risa> y tú también. Nos consta.
0: <risa> hemos ido muy, muy, muy desmadrosos porque es la palabra. ¿verdad? Así es, literal. <risa> Bien. ¿Cómo se siente ahora ser pastor?
1: Híjole, hay algo que, que creo que es algo que no pedí. ¿Ni que deseabas? Sí, sí lo deseaba, pero yo siempre quise ser primero futbolista, y yo creo que ese era mi anhelo.
0: Del Chivas.
1: Ah, Sí, yo soy Chivas de corazón y...
0: Arriba tigres, señor.
1: <ríe> y y ese era mi sueño, y ¿sabes que Era bueno cuando tú eres bueno en algo, una vez escuché esto y es verdad, cuando un hombre es bueno en algo, sabes si le vas a entrar o no cuando vas a pelearte con alguien y sabes que te puede ganar, pues mejor o sea, sabes que... Sí, porque... frénate porque te va a dar una una revolcada Así es. entonces, yo sabía que podía hacerlo, tenía las cualidades, tenía la pasión, pero pero pues Dios tenía otras cosas para mi vida nunca se abrió la oportunidad, nunca... Se movieron las cosas que, que debieron de moverse para estar ahí. Y, y yo siempre dije eso. Quiero ser futbolista y si no quiero ser futbolista voy a ser pastor. Es algo que, que ya sabía, pero mi primera opción era, era el deporte. Sí. Muy bien. Y luego me lesioné. A los Una 15, señal A los 15 años me lesioné de, en México jugando.
0: Bueno, entrando en otros temas... ¿Por qué hay que ir a la iglesia?
1: ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Buena... Déjame y
0: te platico. A un ver. Buen dale, dale. Hemos pasado una temporada difícil... Donde Muy muchos, difícil. ...donde muchos en esta pandemia, en este año que pasó, 2020... ...y parte del 2021 porque todavía no se nos ha ido. Así es. Eh, muchos dejaron de ir a la iglesia, otros se alejaron... ...otros se divorciaron, otros fallecieron... Uh -huh. ...pero muchos al alejarnos de la iglesia tratando de encontrarnos a nosotros mismos o por diversas situaciones que también algunos de los que nos escuchan pueden mencionarnos ahí por mensaje. Escríbanos, eh, escríbanos. Sí, escríbanos porque tenemos otro, <risa> otro podcast pendiente. Así es. Eh, pero ¿por qué ir a la iglesia? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos ayuda a nosotros como humanos eh, en lo espiritual, en lo físico y en lo emocional?
1: Fíjate que yo creo que... Me encanta la pregunta porque creo que la iglesia es algo que, que Dios creó para nuestro beneficio. Y creo que ir a la... Yo he encontrado todo en mi vida, gracias... Lo he encontrado en la iglesia. O sea, yo encontré esposa en la iglesia, yo encontré amigos en la iglesia, yo encontré consuelo en la iglesia, yo encontré a personas correctas en la iglesia. Y creo que debemos de ir a la iglesia porque... Primero, ¿verdad? Eh, es la casa de Dios y, y es, es casa, ¿verdad? Yo he andado en muchos lados con mi papá viajando y llegas a tu casa y dices, yo pertenezco aquí. Sí. Entonces, me ha tocado en, en tantos años de, de ver personas que van por primera vez. O sea, cuando hay alguien entra y dice, hay algo que siento aquí, hay algo que, que me abraza, hay algo diferente aquí, hay, hay quien le dice una vibra, hay quien le dice... Eh, hay, hay una onda rara, hay quien dice, me siento abrazado, y eso sucede en la casa de Dios. ¿Por ir a la iglesia? Porque ese lugar, es el hospital para el alma. Bueno, debería de ser, sí. debería de ser, porque a veces que no es, y, y tenemos que aclararlo, porque creo que la iglesia debe ser un lugar para todos, para recibir a todos. Es, es un lugar no para el perfecto, porque muchas veces no queremos ir porque decimos, se, nos cae, se cae la iglesia si entro, si supieran lo que he hecho, y, y realmente yo lo veo así, la iglesia es donde, donde vamos a recargar pilas, batería, donde hay dirección, donde hay visión, donde hay fuerzas, o sea, para mí la iglesia es, es algo vital, entonces yo creo que deberían darle la oportunidad de, de ir a una buena iglesia, una buena iglesia donde no seas juzgado, donde seas amado, donde haya visión, donde donde se note la diferencia y, y eso es lo que estamos trabajando tratando de hacer una familia porque eso es la iglesia, es una familia en donde podemos apoyarnos en donde si estás batallando con algo yo como alguien que, que amo lo que tú amas que cree lo que tú crees pueda, podamos levantarnos juntos y hacer familia y estar en tus momentos difíciles y en tus momentos alegres y, y creo que, que por eso debemos de ir a la iglesia
0: así es bueno, yo pensando por mí particularmente, yo he entendido que esta iglesia, el tiempo de la iglesia ha cambiado en una manera en que antes se hacía iglesia física y ahora no importa dónde sea, o sea, tú eres la iglesia Así es. y el hecho de, de formar parte de algo es algo que nos complementa a nosotros en muchos aspectos. Hay veces que toda la semana tenemos luchas. Y llega el domingo y llega el momento en el que... ¿Sabes que Apartas todo lo que tienes, toda tu cabeza... Y te concentras en lo que Dios tiene para hablarte para ti... En ese día, aunque Dios nos habla en todas partes... Claro. A mí, literal... En lo días, cotidiano. No podía dormir por una presión que tenía Y, y literal... Decía, bueno, Dios, ¿qué, qué, déjame <risa> dormir. <risa> ¿Qué pasa? Y, o sea, ¿qué, ¿Qué necesito hacer? Y mi mamá siempre me ha dicho si Dios te levanta en la madrugada es no es porque tú traigas algo porque tu cerebro no descanse sino es Dios queriendo buscar un momento de intimidad contigo así es y es muy difícil a veces tener ese oído fino para escuchar a, atentamente lo que necesitas y si en es que días... estamos
1: acostumbrados al ruido sí ah, salimos a correr y sales con tus audífonos en el carro, a mí me gusta Sí, a mí no sea. me gusta la música despacio, me gusta que se escuche fuerte y, y a veces Dios tiene que callar las voces para, para hablar, hablarnos. O sea, así es. ¿En qué
0: momento vas? A, porque, por ejemplo, en mi caso siempre es de madrugada, siempre. Porque sí, Dios,
1: porque tú en ese momento... Sí, es cuando... Así es, es, es cuando, cuando encuentras ese, ese, ese pues no sé cómo llamarlo, pero ese balance o ese... Ese bajarle al volumen a, a tus voces, a los miedos, a lo que te pasó y donde Dios se puede concentrar. Como que es tu hora productiva en...
0: Señor, ¿sí? me <risas> no duermo. Cada es,
1: quien tiene la suya, ¿eh? cada quien tiene su hora. En, ¿Cuál es tu hora? Creo que la hora en, el que soy, en, la, que soy, en la que estoy más activo es eh, en la hora de pensar, en la hora de mejores ideas. Eh, creo que es en la mañana. No, tan de la mañana. no, no, tan temprano como las a las ocho, como ah, a las ocho, ah. y no sé, a esa hora me gusta. No soy mucho de, 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 de la noche, ah, okay. soy más de en la mañana y transcurso el día.
0: ¿Y en los quebrantos? Digo, yo en lo particular, todos bueno, yo siempre he sido así desde, desde niño, he tenido lugares específicos en el que de cierta manera he sentido el abrazo de Dios o el momento en el que él dice, hey, aquí estoy contigo uh -huh. y siempre, siempre, siempre el que predomina es en la regadera es, es algo muy personal, muchos no lo saben pero el estar, siempre que me voy a meter yo a la sí. regadera es <risa> mi música, eh, hago mi ritual me llevo mi, mi, mi jaboncito mi champú, mi rastrillo todo, todo, todo para estar listo ahí y en los peores momentos donde he dicho, ¿sabes que Ya no puedo. Siempre es en la regadera porque es donde lloro, donde canto. Antes cantaba. Me ponía <risas> literal cuando entren y conozcan en mi casa. Bueno, la casa de mis papás no es mío, eh, Subes a las escaleras, a la, das la vueltacita y está el baño. Entonces ese lugar hace un eco. Y siempre me escuchaba escuchar la voz de, sí. de retorno. Y es muy, muy agradable eso. Pero en mis momentos así siempre han sido en la regadera o en mi cuarto. Siempre, siempre. Es, es como el área. ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál es? Este Fíjate que yo no... Aquí?
1: Mi primer área es el baño también. Pero... Pero yo tengo una manera de, de, de esos momentos. Porque a los 15 años a mí me mandaron a estudiar música. Entonces aprendí a aprendí algo de música no aprendí muchas cosas pero sí aprendí algo y me defiendo y mi manera de descargarme es aquí está o sea, es, es agarrar el piano es agarrar la guitarra en la sala en la cocina donde donde
0: caiga, donde
1: caiga. entonces eh, es, es como vaciar mi alma entonces dependiendo de, de dónde o sea no no es como que siempre en el cuarto porque en el cuarto me ha tocado o estando en la sala pero siempre esas olas cuando mi esposa no está, sale cuando estoy yo solo y, y descargarme y, y me gusta hacerlo porque creo que la música ayuda mucho a, a vaciar el alma o a llenarse, creo que es muy importante.
0: Bueno, yo pienso que todos hemos tenido en este año muchos momentos de quebrada. Uh, bastantes. Demasiados y yo me puse a pensar en a ver qué es lo que íbamos a hablar y tratar, y yo he notado algo que predominaba en la iglesia y era que la iglesia estaba formando carácter. Uh -huh. Antes del 2019-2018 estuvo formando y hablando Dios mucho de carácter, de, de madurar, de tener una visión, de servir. Uh -huh. Pero creo que en este momento llegó el tiempo de la compasión. Claro. Porque se ha sufrido mucho y literal... Lo he sentido que Dios se ha encargado de formar el carácter este 2020, parte del 2021, pero a nosotros, como personas, como seres humanos, nos toca el tiempo de ser compasivos con la gente, claro. de dar amor y de no fijarnos en muchos detallitos. Yo te platicaba sí. hace tiempo, hace unas semanas, que yo me fijo, muy, soy muy observador. Es algo muy malo porque lo desarrollas. Me decías que era bueno, pero lo desarrollas y, y a veces llega un momento en el que te cansas de ser así, de, de ser tan perceptible de las cosas, de, de cómo se van a desarrollar, en qué pueden terminar. Y, y,
1: pues, tengo ahí... Es que yo creo... Sigo creyendo que es bueno. dime, sigo, sigo, sigo creyendo, aunque tú no lo veas. Sigo creyendo que es bueno, pero no has, no has aprendido a administrarlo.
0: A ver. ¿cómo Por, lo
1: porque... Yo lo veo así porque nos pasa. Si hay algo que, que yo tengo y es muy parecido a ti, es que también soy, soy muy, muy perfeccionista en lo que hacemos. Quiero que las luces estén a tiempo, que las letras salgan a tiempo, que, que la máquina esté prendida a tiempo, que, que todo esté. Entonces, estoy en un lugar y veo un papel y lo tengo que recoger. O sea, sí, eso, sí. soy muy visual, no puedo decir, y se ve el agujero ahí, ahí déjalo. No, me tiene, ve, tápalo, ve, hazlo. O sea, igual, ¿verdad? Mi papá... Eh, es, es, también es muy así pero creo que yo salí un poco más más exagerado en, 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 en sí, no estar tranquilo bien. porque no puedes disfrutar el momento por estar viendo que no falle que lleguen las personas que la canción entre a tiempo como estudié algo de música entonces sé cuando se equivocan sí. sé que no le está echando ganas que tiene que esforzarse más que el de las letras entonces eh, creo que es necesario porque no hay muchas personas así no hay muchas personas que se que den cuenta los detalles. O sea, tú entras a una casa y tú luego, luego no se vea. Tú eres como yo. Yo veo y digo: Mira, el cablecito que tengo aquí no está pintado de blanco. Y es algo que me está. Que me está. Que sí, me está, sí y que, que te tienes que hacer. No, no está derecho esto. Tienes que arreglarlo. No está, no está parpadeando. O, o, o ves y ves las texturas de las paredes. Yo soy muy así. Y lo que he aprendido es. Eh, y, y sigo aprendiendo: es aprender a administrar. Entonces, yo tengo mis momentos cuando, cuando tenemos temporada de congresos. Yo no estoy viendo... Nada. No estoy viendo nada. Yo voy a recibir. Cuando voy a hablar con mi papá, no, o con las personas correctas, no voy a, a ver que se va a equivocar o, o, o si trae el cabello malo. Sí. O sea, así me explico, voy a recibir. Y también, eh, eh, como que cuando hay mucho ruido, lo que hablamos ahorita, cuando buscas un espacio en el donde... Donde, donde estás relajado con tu café, caminando, eh. a mí me gusta mucho caminar, o cor antes corría, corría, pero ahora ya no, no, damos. no damos. ahora me llevo a mi, a mi hija y, y en la carriola y, y voy no, no estoy ahí, sí te explico, voy pensando, voy haciendo y qué hago aquí, Dios, y, y esto, y platicando con él, y oro por mi hija, oro por todos lados, pero ya no estoy, pero, o sea, no... Y la niña se bajó a eh, la esquina y el siguió. No, por eso la amarro, <risa> no se vaya. Mira, pero mamá. sí tenemos que aprender, a, y sigo aprendiendo a administrar, administrar esos momentos, porque, porque, no, es lo que te dices, te cansa, llega un momento en donde te cansas y, y he aprendido, y sigo aprendiendo a, a descansar y decir bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy haciendo lo mejor que puedo con los recursos que tengo, con la pasión que tenga, y, y ese es uno de, de mis lemas de vida, uno de mis pilares en mi vida es, yo quiero morirme y quiero morirme habiendo dándolo todo, ya sea hablando contigo, ya sea hablando con diez mil personas, con cinco mil, con 600 con 200 o sea, todo, Voy a, vas a correr, sé el mejor, Va, voy a tratar de serlo, ¿verdad? voy a esforzarme, voy a esforzarme mejor voy a, voy a hacer algo, dar lo mejor de mí, en, en todo entonces como lo damos todo y estamos viendo todo, tenemos que aprender a descansar a decir, bueno hoy hoy es, por ejemplo, los lunes que descansamos hoy es el lunes y no agarro el teléfono no agarro el teléfono porque es para mi esposa, es para mi hija y, 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 y ver películas porque me, soy fan de de, las de la, soy, Amo ver películas soy, soy es uno de mis hobbies, me encanta, pero ¿sabes por qué me encanta? Porque me gusta ir adivinando las tramas, eso es lo que a mí me emociona de las películas, es ir prediciendo qué es lo que va a pasar, los diálogos, y sí. poderle atinar y saber, y no sé, te, me produce mucha... ...como
0: en las películas de terror... Eh, sí. de ...sabes que en el momento eh, sí. en el que se va a voltear... Ah, y, ahí
1: está. ...y ahí está... ...me produce algo en, en mí... ...el, el, el, el saber, hacia, el, el tratar el de... Vivir. ...hacia dónde ir pre prediciendo... ...hacia dónde va la película... qué giros va a tomar... ...y cuando no... ...cuando no es como lo voy pensando... digo, ...y esta película me encanta porque me sacó de lo... ...de lo normal... ...de lo que siempre pasa... ...y siempre le da el beso... ...y siempre se levanta después de que le dispararon... ...porque no le dio en la cabeza... O siempre sale de abajo de la cama no sé si ¿Sí me explico entonces es, hay que aprender a administrar pero sí se puede
0: muy bien también hablábamos de todo esto hubo mucha gente que se fue de la iglesia uh -huh. de, bueno no, no específicamente de, de esta iglesia sino de muchas iglesias y estuve buscando y buscando y algunas personas les pregunté qué era lo que les había hecho alejarse y igual tuvimos uh -huh. una plática ¿Sí? de, y a lo que llegué, a lo que más, más, más me llegaron a decir es las etiquetas. Es algo muy sensible porque muchos lo platicábamos, hacen grupitos y son cosas que no, no son perceptibles porque los jóvenes, los adultos, empiezan a hacer poco a poco sus, sus grupos. No lo hacen de manera intencional, pero al final son grupos.
1: Sí, pero... ¿Cómo,
0: cómo podemos hacer que esa persona entienda que no hay una etiqueta que tú eres bienvenido con nosotros o con quien sea eh, a cualquier iglesia independientemente sea nuestra sea otra eres bienvenido y necesitas ir.
1: mira, es que yo creo que todo empieza con el, la cabeza o sea, no puede haber un cambio si el pastor principal no cree en ese cambio, no cree que todos son recibidos entonces, de ahí parte mucho, de ahí parte todo, porque la esencia, es, la esencia de la iglesia es la cabeza, es el pastor, o sea, el, cómo él piensa, lo que él cree, lo que él transmite, la cultura que quiere, está haciendo de manera intencional o no intencional, se refleja. Entonces, algo que, que a mí siempre me, ha, siempre me ha golpeado muy fuerte es saber que yo estuve dentro de esas etiquetas, saber, saber que yo lo hice, que yo lo promoví, que yo decidí estar con cierto grupo y excluir a otros. Y, y jamás, jamás se me va a olvidar en un viaje. Dios me ha hablado mucho en los viajes, porque mi papá lo aprovechaba para hablar con nosotros, y íbamos en, una, en un viaje, uh, no me acuerdo dónde, pero íbamos, mi hermano, yo y otras personas, e éramos pura familia. Y mi papá se percató que Estábamos acomodando todo en los cuartos donde nos íbamos a quedar con ciertas personas Y otras, ¿no? Ajá. Y ya ves, allá acomodando el Sí, mi crew ahí Que no quiero nada El otro es así, así y el otro es así, así y No, eso no los quiero sí No, y de todo, de rabia Pero ya estábamos armando el crew y, y mi papá nos dijo, ¿y este muchacho? Y yo dije No, no lo queremos Y algo se encendió en mi papá así, prendió el, es como cerillo. prender el prender, no, no, el alcerillo, un mechero, puh, así, y empezó, porque mi papá cuando se agarra, o sea, se agarra, no es así, empezó a, a agarrar la hacha y empezó a hacernos así, a cortar, y cómo es posible que si tú conoces, eh, eh, no puedas hacerlo, no puedas unir, no debes, y empezó a, a confrontar esa área, que quizá no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque nos tardamos en... Normalmente es hasta que nos etiquetan o, o no entramos en el grupito te das cuenta, ah, algo sucede ahí. Sí. Porque si te das cuenta desde la secundaria, desde la primaria, Siempre o sea, es, que, es, es, que algo, es algo que no es de la iglesia y es lo que quiero que entiendan. Es algo que traemos desde nuestros hogares, desde nuestras familias, desde que nuestros papás nos... Nos formaron de cierta manera porque ellos tienen sus amigos.
0: Como él, ahí viene tu tía, Chela. Así es,
1: exacto. Ahí viene la otra, no te juntes, no le hables a tu primo. Eh, el otro es así, y luego ahí viene tu tío el tomador y el otro que anda mal. Y, 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 entonces, eso viene desde ahí, no es, no, es, no es algo que en la iglesia fomentamos, es algo que ya venimos arrastrando. Y en la secundaria yo tenía mi crew, ¿verdad? Porque era con los que jugamos fútbol. Y en la prepa. Eh, vamos haciendo grupitos con los que nos, no sé, sí. nos entendemos, nos complementamos. El problema no es hacer grupos y tener cruz, porque creo que necesitamos una familia, necesitamos amigos. El problema es cuando no dejamos entrar a los demás, cuando etiquetamos a los demás, cuando menospreciamos a los demás. Creo que ese es el problema, porque quieras o no nos hallamos con cierto tipo de personas. Y si somos maduros e inteligentes, debemos añadir a nuestro círculo lo que tú y yo no tenemos. O sea, si a mí me falta administrar, y no soy buen administrador, tengo que tener en mi crew alguien que, que pueda aprender de eso. Si, tengo, si soy muy tímido, tengo que tener a alguien en mi, en mi crew o sea, que, a que... Que, que me ayude a, a hablar. O sea, porque si todos somos iguales, pues no vamos a hacer nada, si, si todos somos, yo soy muy gritón, ¿verdad? Si todos somos gritones, pues puede haber pura gritadera, no va a haber alguien que traiga serenidad. Pues el problema es que, es que en la iglesia y en todos lados, en la familia, en la escuela, en el trabajo, eh, eh, menospreciamos a los demás, los rechazamos, no creemos en su potencial, no nos damos cuenta las etapas que están viviendo y lo que están sufriendo y cuando los hacemos a un lado, entonces, ya no quieren regresar y, y estoy casi seguro que no, no regresarán porque a nadie le gusta sentirse menospreciado y creo que todos los que nos están escuchando alguna vez nos han, nos han hecho no encajar. Y, y yo he estado en los dos lados y creo que tú también, ¿verdad? Sí. Hemos estado en los dos lados en el que somos las víctimas y nos han hecho a un lado y lloré, yo, yo lloré. O sea, cuando, cuando nos hicieron a un lado, cuando... Hablaron mal de mí cuando no me aceptaron, por, por cómo yo era o, o lo que sea. Pero luego pasa el tiempo y hacemos lo mismo. Y luego creo que tenemos que llegar a una conciencia y a una madurez en el que debemos de entender que cada persona tiene sus procesos y lo que dices de la compasión. Tenemos que aprender a amar a los demás. Amar a los demás, porque si no amamos a los demás, pues no sé... No, creo que no hay un propósito en la vida si no amamos a los demás, si no los hacemos parte. Y, y es una de las cosas que quiero hacer y que estamos tratando, que estoy tratando de, 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 de levantar una cultura en donde, o sea, no importa, no importa tu, tu condición, no importa cómo venga, no importa lo que estés sucediendo en tu vida, aquí no, tr tratamos de no, ¿verdad? De no poner una etiqueta y es difícil, es sí, bien es difícil. Social. Es difícil quitar eso, porque
0: Porque es algo que también lo traemos desde niños. Uh -huh. O sea, yo lo he estado viendo en diferentes etiquetas. que es lo que nos enseñan a hacer. El niño, azul. La niña, rosa. Uh -huh. Y creo que estamos en una temporada, en un año, más bien donde hey, ya no importa el color, ya no importa qué te pones, ni qué te vistes, ni cómo vas, ni quién eres, ni el título, sino que ya es, hey, todos somos seres humanos. Porque al que estaba con millones de millones, le dio COVID y se murió. Al sí. que estaba pobre, que no tenía que comer, le dio y se murió. Claro. Entonces, llega el tiempo y es el tiempo de, de la compasión.
1: Sí, definitivamente.
0: Y yo pienso que la gente ahorita lo que busca es relaciones genuinas. Algo que, que sienta uno genu, genu, genuino. Porque, por ejemplo, en mi caso yo me he acercado contigo a platicar y tenemos una amistad del tiempo, como sí. amigo como el hijo del pastor como el que viene y hace las retas y revuelo en todos los jóvenes y al final de cuentas siempre ha habido una, una cercanía pero hay mucha gente que si sí, yo digo, ok necesitan acercarse y quitarse ese tipo de etiquetas para quienes no te conocen y apenas te están escuchando eh, somos muy llorones ambos uh -huh. podemos ahorita estar <risa> platicando y y estamos llorando acá por dentro, que no nos vean en las cámaras, pero estamos, podemos estar llorando, claro ¿no? así como nos reímos, y creo que no sé, he escuchado mucho esta frase de, de, de muchas personas que ven a los hijos de pastores Ajá. y no sé si te ha pegado hijos de pastor son una frase que lastima o no lastima Mira. Te, te pongo en contexto siempre dicen ay tocó bien feo es el hijo del pastor pero no canta es el hijo del pastor y a veces en, en la adolescencia sucede mucho de no lo regaña no le dice nada es el hijo del pastor así déjalo pero creo que genera una etiqueta claro como lo hablábamos... pero también en tu caso puede generar una herida una lastimadura o una manera muy diferente de tratar en casa
1: que a tratar eh, sí en sí. lo en lo secular te voy a decir cuál es el que yo lo he visto una de las cosas que la gente tiene que entender es que somos humanos o sea somos humanos es como cuando a, hay un peso mayor ¿verdad? porque es algo religioso pero tú ves al doctor fumando y tú no 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 lo
0: y te dice, no fume. Así, te dice, cáncer. no
1: fume, no hagas esto. Y los ves tomando, los ves fumando. Sí. Y no le damos el mismo peso como a un hijo de pastor que se está equivocando. Es que es el hijo del pastor y si hace esto, y, o sea, somos humanos, nos vamos a equivocar, yo me equivoqué, todos tenemos nuestros procesos. Y en mi caso, yo crecí con una frase que era hijo de pastor lo peor. A mí me tocó esa época en donde esa era la frase que predominaba. En, en el ámbito sí, religioso, claro. no, de, de la iglesia, o a sea, los mismos, las mismas personas de ahí, entonces eh, yo no lo supe manejar, te soy sincero, yo no lo supe manejar porque porque abracé la etiqueta, a quererles demostrar, que así que sí se puede, entonces me esforzaba en tratar de agradarles a ellos y decir hasta o se puede sacar algo bueno en lugar de de, ...de tener un motivo correcto... ...entonces a mí sí me marcó... ...y me marcó porque... ...llegó un punto en donde tú ya no puedes esforzarte... o sea ...sigues siendo humano... ...te sigues equivocando y, y yo... ...yo mismo abrazaba las cargas... ...que los demás me habían puesto... ...es que tienes que ser perfecto... ...es que no te tienes que equivocar... ...es que la gente tiene que ver esto de ti... ...es que tienes que cantar así... ...es que tienes que compartir así... ...y luego ven a tu papá con tanta trayectoria... ...y es que no predicas como tu papá... ...y luego... No, eres igual que él, y, y, y yo crecí con esas etiquetas que en, en, durante muchos años las abracé, durante muchos años me costó, me costó el darme cuenta que, que así soy, que tengo mi identidad, que tengo mi manera de ser, que no soy mi papá, que no voy a predicar como él, que me voy a equivocar y, y que soy humano. Y el problema es que a veces lo abrazaba, abrazaba tanto la etiqueta que, que me cansé, me cansé y, 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 y golpea muchas áreas de tu vida, golpea golpeó mi identidad, hubo gente que la lastimé tratando de defenderme, o sea, de, 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 o sea porque era muy explosivo, yo era muy explosivo y, y hasta los golpes, a veces me iba con, con algunos de la iglesia, de los jóvenes y de, de los adultos también, porque... Sí porque pues yo. dale algo te lo mando yo <risa> Suele. sí pero pero sí sí me tocó y creo que la gente y todos somos humanos primeramente y nos vamos a equivocar y, y tenemos nuestros procesos y tenemos que quitar esa carga de de que, de que nunca nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar, claro que tenemos nuestros procesos, claro que Dios va a trabajar en cada uno de diferente manera y en, en, mi, en mi caso Dios trabajó de muchas maneras, con muchas personas eh, y realmente sí, sí fue difícil, sí fue difícil ese proceso, hubo mucha soledad, hubo lágrimas, hubo... Hubo falta de amistad. Creo que son las cosas que más me golpearon. Cuando te etiquetan de, de, de que te tienes que comportar de cierta manera, eh, te vas alejando de muchas personas. Entonces, eh, sí me costó.
0: ¿Cuál sentirías tú que fue el momento en el que dices... Por ejemplo, yo. Yo también viví y abracé esas etiquetas. Y no es porque mis papás fueran pastores. No, hay que ver. Mis papás han servido siempre desde que... Tengo memoria yo de lo que es la iglesia Y, y he visto Que muchos dicen eh, Es que debes de ser así Tu papá hace esto, tu mamá es así Y no tienes Y hay cosas en la vida que te van Como tú lo decías Que te van lastimando y que las abrazas Pero en mi momento fue ¿Sabes qué? No me sirve Bueno, déjalo Pero ya después de ese proceso de que estaba rechazando O queriendo alejar Llegó un momento en el que explotó y dijo, hasta
1: aquí. ¿Fue un, ¿Tuviste algún momento así o, o fue
0: poco a poco? Digo, Todos los vivimos y santos?
1: Sí, eh, la verdad necesito ponerme a reflexionar, porque tuve momentos de poco a poco y dentro de esos poco a poco de repente hubo una explosión en donde donde se destapó, pero creo que mi parteaguas fue, y lo he predicado muchas veces, hasta a veces creo que aburro con, con siempre con, mi, con el mismo ejemplo, pero fue un parteaguas realmente para mí a los 15 años, porque a los 15 años yo ya no viví con mis papás, me mandaron a la Ciudad de México a estudiar, Entonces, imagínate, me sacas de mi entorno, que mi vida era la iglesia, mi vida era tocar en la iglesia, mi vida era amigos de la iglesia, mi vida era todo eso, hasta los, de, desde que nací hasta los 15 años, me sacan de la secundaria, me mandan a estudiar México, a México, entonces ya no tenía un papá que me decía ahora, ya no tenía nadie, entonces empecé a experimentar la libertad de, de yo decidir, de yo hacer con dinero lo que quiera, de yo tomar decisiones, y me acuerdo que, que estaba tan cansado de, de, de no avanzar, me enfrasqué por lo mismo, ¿verdad?, porque... No tenía la madurez, me equivoqué mucho, pero estaba tan, tan cargado de, de, de las apariencias, de que, de que había cosas que no podía resolver y estaba yo muy enojado. Y a mí me pasó así, yo estaba peleándome con Dios. En mi cuarto no había nadie y yo le estaba diciendo, pues, ¿dónde estás? Y soy un inútil y no puedo y la gente dice esto. Y yo me estaba como si te estuviera enfrente yo gritándole, o sea, no me importaba a los vecinos porque yo estaba frustrado, de no avanzar, frustrado, yo estaba cansado, yo estaba, que, que no podía, no, no sabía quién era, no sabía, estaba, estaba perdido, pero yo sabía, a mí me habían enseñado a ir a la persona correcta, o sea, a mí me habían enseñado que debemos de ir con Dios a, a, a traer esas cargas, a traer esas cosas, y estaba ahí hablando con él a lo loco, gritando, hasta tirándole puñetazos y ¿dónde estás? y... Y ¿por qué no haces lo que yo te digo? Y estaba peleándome con Dios y en ese en ese momento yo sentí que, que Dios me tomó, me abrazó, me quebró, me, me tuve un encuentro, lo conocí personalmente y desde ahí empezó mi trayectoria. Esa fue la explosión para ir avanzando a, a quitarme las etiquetas porque las seguimos teniendo. La gente nos sigue viendo sí. y dice, ah, yo creí que era que ibas a orar como tu papá. Oh, y tú dices, ay, pues ya vaya, eso ya lo pasé, ¿verdad? Sí, pero, pero como que siempre, siempre, vez. siempre la gente que conoce a nuestros papás o que conoce las trayectorias o a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque también me comparaban mucho con mi hermano. ¿Y por qué no eres como tu hermano? ¿Y por qué no haces lo que tu hermano? Y mi hermano fue muy tranquilo siempre y yo todo lo contrario. Eh, eh, sí, peleándome, una vez descalabré a un niño del foro, el sangrerío, le quebré dientes, o sea, <risa> era, era explosivo, me decías algo y, y explotaba. Entonces, eh, gracias te, a Dios que nunca eh, Sí, gracias, ya sé, gracias a Dios. <risa> Pero entonces sí, a partir de los 15 años empezó de una manera más intensa, ya personal, O sea, ya no dependiendo de que me obligaban a hacerlo. Yo desde los, de ahí, de los 15 años, empecé yo a, a buscar a Dios, yo a, a leer, a ayunar, a, a leer, a, a aprender. Y Dios me fue enamorando, me fue enrolando y fui aprendiendo y sigo aprendiendo. Y, y creo que todos tenemos ciertos procesos en los que de repente eh, queremos eh, querer abrazar otra vez la... Las etiquetas, si ¿sí es que debo ser así y así, no, bueno, ya, ya, cálmate. ¿Sí me ya, explico? ya, ah, ya ubícate. Ya. <ríe> y también, por ejemplo, en mi caso, eh, Dios pone las personas correctas y creo que mi esposa me ayuda mucho en eso. Siempre he dicho, es mi esposa me ayuda mucho en, eh, en ubicarme, eh, eh, es esto. Y ciertas personas, Dios siempre, como que de repente tiene algo ahí preparado tiene algo especial escuchas un mensaje una canción y te dice recuérdate como lo que ya viviste y, y, y creo que hay que ser atentos a esas pinceladas para no equivocarnos como nos equivocamos antes
0: dime tres cosas que te marcaron y todavía si las tocas o las platicas te quebraron la,
1: la, la primera es mi hermana Génesis porque los que no saben y me están escuchando, tengo una hermana especial que cuando nació empezaron a, a morirse sus neuronas y eso a mí, a mí me quiebra. Me quiebra porque tuve, tuve muchas dudas con mi fe y muchas, muchos, muchos conflictos en ver personas, yo las vi. O sea, a mí no me pueden decir que es mentira. Yo llevé amigos, yo conocí personas, yo vi brazos crecer, o sea, yo los vi, yo vi muelas de, de oro, o sea, llenarse y, y me tocó una etapa de, de muchos milagros donde yo los vi, yo, donde yo oré por personas y, y fueron sanadas, en donde otros oraron por mí y yo fui sanado. Entonces siempre es, ¿por qué mi hermana no? ¿Y por qué mi hermana no? Entonces vivir con eso, eso también fue parte de, de mi proceso porque... Si hay algo que la gente a veces no entiende es que usamos algunas palabras muy ofensivas pero no te das cuenta lo que está detrás. Entonces había gente que decía no, hombre, es un mongol. Y eso a mí explotaba porque no sabes lo que es vivir con alguien especial. Porque no sabes las veces que lloramos, las veces que sufrimos. No, no la viste tirada, convulsionando, a punto de morir. Ahogándose porque no podía respirar. Y eso... O sea, es algo que yo te amo a los, a los niños especiales, amo a los a los, a los niños o a los, a los jóvenes, a los adultos con síndrome de Down, a, lo, a la gente. Tengo un amor muy especial porque sé lo que es tener en casa, algo así, sé lo que es llorar, sé lo que es suplicar, sé lo que es lastimar a una persona. Porque hubo momentos donde, donde mi hermana lloraba tanto, o sea, pero lloraba seis horas, lloraba cuatro horas, lloraba... Porque estaba muy pegada a mi mamá. Entonces, cuando te cansas y le grité... Eh, o sea, hubo, hubo situaciones en las que... En las que te desesperas y... y, 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 y impotencia. Sí, impotencia. Entonces, eso siempre me va a quebrar. Porque sé, 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 sé lo que se siente. Y, y Dios fue trabajando mucho en... Es, es, yo creo que Génesis me ayudó a ser lo que hoy yo soy. Porque... Me levantaba a orar por ella. Me era, 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 era mi mundo. O sea, Dios, Ánala, y Dios, esto, y he visto esto, he visto lo otro, y ahí estaba. Entonces, sí, sí me movió mucho eso. Otra de las cosas que me, me golpearon y me, me pegaron bastante fue casarme. Porque cuando, cuando te casas, yo creo esto: cuando somos jóvenes, siempre va a haber un límite al que llegas. Por más que yo me esforzaba, oraba, ayunaba, siempre llegas a un límite. Pero cuando me casé, me di cuenta que había áreas de mi vida que nunca las iba a conquistar hasta que me casara. Porque hay otra persona que piensa diferente a ti. Y tienes que ceder por amor. Tienes que perdonar diario. Tienes que decidir ama, amar diario. O sea, hay lastimaduras, hay, hay, hay un montón de cosas buenas y malas ¿verdad? que atravesamos y yo venía formado de una manera, y en nuestro matrimonio los primeros años fueron difíciles, en donde, donde luchábamos por, por quién, quién manda y quién va a decidir, y el otro, entonces eso, eso te, te rompe, te quiebra, o sea, hizo un mejor Esli, hizo un mejor Esli de, definitivamente en, en, en todo, entonces eso, eso me, ayudó, me ayudó bastante, porque siempre había un tope, siempre había un tope pero cuando ya vives con alguien ya
0: es diferente.
1: sí es diferente porque tienes que morir a muchas áreas porque hay cosas que tú dices que no sabes que dices y que lastiman Ay, eso me... a veces a mí me pasa que mi mente va más va más rápido que mi boca sí
0: a mí me pasa algo así déjame platicártela porque se me va a olvidar eh, mi mamá no se le he platicado pero yo soy muy acelerado y un día estaba mi mamá sacando un carro de, de, del trabajo y yo lo necesitaba que ella lo sacara entonces era de, le grité ya o sea, muévete o lo saco yo y le grité y nunca me puse, me decían es que no te escuchas como hablas y yo es que para qué me voy a escuchar si ya sé qué estoy diciendo pero no entiendes el claro. concepto de lo que estás haciendo hasta que una persona me dijo todo bien le dije, sí, ¿por qué? Yo creo es que ya no, ya no te he escuchado gritarle a tu mamá. <risa> Esos días no habíamos tenido trabajo. Y el hecho de que esa persona se me acercó y me dijo, hey, es que ahora no escuchamos que le gritabas a tu mamá o qué. Y, y fue algo así que acomodé el carro, me metí al baño dije, voy al baño. Pero se esa ibas esa iba a llorar, a soltar el moco, a...
1: A, literal, a descargar... Y a
0: y, y es un área muy difícil en mí que, que sé que como soy muy acelerado y quiero terminar todo rápido bien hecho a la vez no te das cuenta de lo que estás lastimando a otra persona es que
1: llevamos un ritmo y cuando llevamos un ritmo muy rápido y la gente que no corre a nuestro ritmo solemos así es o latiguearlos o tratarlos mal porque no corres a mi ritmo y es algo que me pasó a mí también. Entonces, cuando, cuando te digo que o sea, hice daño y me hicieron daño, entonces la dinamita es buena, pero si se usa mal, destruye. Entonces, cuando corremos muy rápido, cuando ya llevamos un ritmo, cuando quiero que se haga así, porque yo lo estoy haciendo y si yo lo hago, tú lo puedes hacer. A veces no nos damos cuenta que, que estamos golpeando, que nuestras actitudes están dañando, que nuestros gestos... A, 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 y eso pasa en el matrimonio, sí. ¿verdad? Porque dices, ni dije nada, no, pues converte la cara y haz lo que estás pensando. Y es la verdad, porque o sea, somos impacientes y queremos que la gente corra a nuestro ritmo, pero tenemos que aprender a amar a las personas y a darnos cuenta de que no debemos de lastimarlas y ser pacientes con los ritmos de todos. Entonces, y es difícil. Es difícil. No, es bien difícil. Es bien difícil porque estás hablando de relaciones. Estás hablando de que, de que en ese momento, como dices, no te das cuenta de que estás lastimando, que estás usando un tono, que estás gritando. Y uno dice, pero yo no estoy gritando. No, porque no te das cuenta de, del tono también que utilizamos. Uh -huh. Y sí, te digo, hay gente que, que, que se da cuenta y, y es cuando nos, nos duele, ¿verdad? Cuando otra gente lo ve y dice... A, algo, al, a, algo, algo anda mal contigo porque y uno abre los ojos y dice sí, cierto o sea, la estoy regando tengo que a, aprender a cambiar tengo que seguir esforzándonos entonces sí sí es y por eso te digo estar casado eso me, me ayuda y, y mi esposa es parte de lo que lo que seguimos creciendo y madurando en en sí ya, cálmate o sea o sea, está bien. Sí, o sea,
0: no pasa nada porque venga atrás
1: sí, no, o sea y, y a, veces uno, a veces uno se cansa y uno va atrás y la otra persona va adelante y uno dice ¿por qué vas? a espérate así como yo te esperé y, ah, y empieza, así me explico entonces tenemos que aprender a a manejar nuestras emociones a controlar nuestro carácter y, y ser empáticos o sea, porque es ponerte en el lugar de la otra persona entonces ese es mi segundo... Y mi tercer punto que siempre me va a quebrar eh, eh, son los abortos que tuvimos, mi esposa y yo. Siempre, a veces, eh, la gente no se da permiso de ser humano. Y a veces la gente, yo siempre lo he dicho, o sea, a veces me, eh, me acuerdo y empiezo a llorar. Y digo, ahorita anduviéramos tres, ahorita seríamos tres, porque perdimos a dos. Y, y cuando te pones a reflexionar cuando te pones a hacer muchas preguntas eh, si, es, si es difícil o sea, porque porque es algo que que añorabas, es algo que buscabas es un sueño, es eh, es algo que que es, que que es algo que llena de alegría verdad es algo que buscas y cuando no se da y cuando no se da, y no se da, y no se da y luego se da, y luego no nacen, y si ¿sí me explico, o sea, es algo que que golpea, que golpea mucho nuestras vidas y eso me quebró, me quebró porque aprendí diferentes etapas, o sea, me di cuenta de que había una depresión que, que estaba disfrazada de alegría, o decir no pasa nada, o sea, como que cada quien lo, lo toma de, de, de cierta manera, pero si sí había un desbalance en, en ciertas cosas en mi vida que, que me golpearon cuando cuando no, cuando no nació el primer bebé y luego el segundo, pues decía yo otra vez, o sea, ¿qué
0: está pasando? ¿qué está aquí?
1: pasando? O sea, le estoy echando ganas, estoy haciendo lo correcto y, y no se da en miles de preguntas y, y tuve que igual, ¿verdad?, refugiarme en, en lo correcto. Y creo que, que esas son, son tres cosas que me han marcado, que me han marcado mucho y, y creo que es algo que siempre voy a llevar en mí. Es, o sea, son, son cosas que, que te marcan y son, son sellos personales. O sea, es, algo, es algo muy personal que, que, que a mí me impulsa. O sea, yo, yo sé lo que, lo que, es, pasar, lo que es pasar. Entonces, no hay mejor abrazo que alguien que sepa lo que tú has atravesado. Entonces, aprendí a canalizar de la manera correcta y a entender que, que la vida está llena de momentos difíciles, de muerte, de dolor... Y no significa ausencia de Dios. Significa que Dios está con nosotros en esos momentos difíciles. Y si Él permitió que eso sucediera, es porque hay algo en mí que, que Dios quería trabajar, que Dios quería moldear, que Dios quería que, me, que nos diéramos cuenta de algo. O sea, porque Dios no manda algo malo, pero Dios permite cosas. Y eso es, eh, entender eso es, es difícil. Es difícil porque mucha gente se, se va de la iglesia, se va de buscar de Dios cuando una persona muere, cuando algo no sucede, cuando el milagro que oraste. Y ahora en COVID, oramos por, hemos orado por mucha gente que estaba en el hospital y mucha gente murió y otra se salvó. Entonces, el que Dios tenga la última palabra nos cuesta, en el que Él diga sí, no. Eh, no sé, o sea, él sabe por qué y él
0: tiene un propósito sí algo que me ha marcado es que no importa la situación, él tiene un propósito así es y es bien difícil yo, yo en medio de los procesos siempre he escuchado ay, ama tu proceso ay, disfruta tu proceso y, y es difícil y te preguntas una y otra vez por qué otra vez este mismo proceso <risa> ya pasé por ahí y llega un punto en el que dices Es que no lo pasé, no lo acabé No terminé pues proceso Y sí, es difícil
1: No, y siempre se vuelve a aprender algo diferente Porque aunque yo viví dos cosas iguales La primera cosa Me ayudó para La primera cosa se ve muy fea ¿verdad? Pero el primer proceso el, el, Me ayudó en cierta manera para algo Y luego el segundo proceso de, del, del aborto el segundo aborto Me ayudó en otras cosas diferentes entonces uno dice, ¿cómo si atravesaste lo mismo? Sí, pero, pero no sé, hay algo diferente que uno siempre aprende de, de los procesos difíciles. Entonces no importa cuántas veces lo repitamos o atravesemos cier ciertas circunstancias, siempre hay un aprendizaje, siempre hay una confrontación, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que no me di cuenta... Siempre ya lo que en mi carácter y mi forma de pensar, en mi, trata, en mi tratar a los demás con compasión. O sea, porque antes de eso yo no era tan compasivo. Y desde que lloré con ese dolor, ¿verdad? Porque lloras de una manera diferente. Sí. Una amargura así, que dices, ah, o ¿sí? Lo sientes. Sí, o sea, ese anhelo, eso que, que tenías, que, que, que es carne de tu carne, hueso de tus huesos, y no... No, no, no nació, o sea, no, no se alcanzó a formar lo que haya pasado, eh, te das cuenta que hay gente que atraviesa por lo mismo y tú ni siquiera sabías. O sea, y, y, y me hizo entender que, 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 hay, que hay situaciones muy complicadas y que la gente atraviesa y, y a veces no, no nos damos cuenta, a veces somos duros con ellos, a veces les ponemos cargas pesadas sin saber lo que en la intimidad en su casa han pasado entonces hay que amar a todos porque todos tenemos muchos procesos
0: ya para terminar ¿qué le dirías a tu persona de hace 10 años?
1: a mi yo de hace 10 años yo creo que le diría que Aprenda a esperar, aprenda a esperar y que aprenda a confiar, porque cuando no sabes esperar cometes muchos errores, y cuando no confías agarras otros caminos diferentes, entonces... No hombre, le diré un montón de cosas, pero le diría que sea paciente, le diría que se prepare más, creo que me faltó aprender muchas cosas más a, a este momento, eh, estaba enfocada en cosas que que no debería haber estado enfocadas entonces es es como todo verdad llegas y dices por qué no me preparé por qué no fui a los lugares y con las personas correctas y, y no me hubiera equivocado lo que ahorita me estoy equivocando ya supiera qué hacer entonces eh, creo que eso le diría
0: muy bien y a los que nos están escuchando qué les dirías ya casi
1: terminamos ya sé no se <risa> Eh, a los que nos están escuchando, yo les diría que, que sean pacientes con los procesos de los demás. Y si estamos en una época de, de compasión, nos demos cuenta de que todos atravesamos momentos difíciles. Todos los que nos están escuchando atravesamos momentos de dolor, de quebranto, de sufrimiento. Y tenemos que aprender... A amarlos, a no juzgarlos, a no criticarlos y a esforzarnos por entender y, y acompañarnos, ¿verdad? Porque decimos, si cambia, si hace esto. No, hay que acompañarlos en sus procesos de una manera genuina, con un interés como Jesús, con los pobres, con los que no tenían voz. Entonces creo que lo podemos hacer y siempre acercarse a Dios es una buena idea. Así es.
0: Bueno, chicos y chicas... Señoras y señores, ya terminamos este, este episodio, Yes. ya casi son las 12, pero ustedes no sabrán todavía ni qué día ni qué hora, pero estamos muy agradecidos Gracias. por haber tomado este tiempo contigo. Me imagino que de esto que hablamos a muchos le van a servir y nos vemos en un próximo episodio. Bueno, pues hasta aquí llegó este episodio de nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes en Instagram como arroba jandoaguirra19 y con nuestro invitado especial el Pastor Esli Gaitán en arroba Esly Gaitán en Instagram, ahí nos pueden encontrar a ambos. Muchas gracias, y si te gustó esto, comparte, déjanos tu comentario si te gustó, de qué más temas quieres que hablemos y nos vemos en un episodio próximamente.